0: Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários.
1: A informação, a opinião
2: está no ar dia a dia.
0: Sete horas, 1 um minuto, sete e um, desta manhã de terça-feira, dia 30 de maio de 2023. Uma terça-feira que começa com tempo bom aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Nós temos poucas nuvens presentes no céu, né? E acredito que o sol vai brilhar daqui a pouco. Pelo menos, por enquanto, ainda não deu o ar da sua graça. Mas começamos o dia com tempera... temperaturas bem baixas, né? Agora amanhecer aí está faixa de 10 graus, 11 graus. Agora, neste momento, na média, 14 a 16 graus aqui na nossa região. Uma manhã fria, mas com tempo bom é a cara desta terça-feira. Vamos aos destaques desta edição, começando como sempre pelo setor da segurança pública. Quais os principais registros policiais de ontem para hoje? Jair, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Saulo. Destaque para pelo menos algumas ocorrências, né? O caso, por exemplo, de uma transferência feita pelo serviço aeromédico pelo helicóptero do Cair Saraçu, que mais uma vez socorreu uma vítima aqui na nossa região, especialmente na Mesc. Foi uma mulher que foi vítima de um acidente de trânsito, ela teve ferimentos gravíssimos, foi removida do hospital Nossa Senhora de Fátima em Praia Grande ontem, no começo da tarde, pela aeronave até o Hospital São José, em Cristina, que é uma referência em tratamento nesta área a mulher apresentava um quadro de traumatismo crânioencefálico gravíssimo foi atendida, necessitava de intubação e imediatamente então foi removida para o hospital de referência em Criciúma. e de acordo com as informações da equipe do Saer de é bom lembrar, Saulo que sem qualquer contrapartida financeira continua isso por parte dos municípios da Mesc, o serviço aeromédico é, inclusive continua sendo custeado pela Polícia Civil através da ANREC e da Amorel e continua, evidentemente, mesmo com essa falta de grana, né, com, essa, com essa falta de repasse atendendo os municípios aqui da MESC. O serviço não para.
0: Verdade, é um grande serviço prestado, só que os municípios já estão cheios de coisa para pagar, né? Também tem muito compromisso, tem muita então, acho que Está na hora disso. do governo do Estado assumir isso de vez, né? Pois é. E eu... bancar esse trabalho, bancar... que é excelente é, e que eu... serve ao cidadão.
2: É que é um ótimo trabalho, vem, comprovado isso, vem comprovando isso ao longo dos é,
0: anos. Já são. vem falando isso desde o governo anterior, então não vem me dizer que eu estou falando agora, né? Não, não. Já venho falando isso. É, já. Porque, claro, os prefeitos já ajudam a polícia militar, já ajudam a polícia civil.
2: É. Combustível. É, viaturas, uma série de coisas. É, e aí mais o compromisso... Pois é, é com, né, uma situação... Como tem mantido o CS Sarasul, eu acho que o governo de Santa Catarina, que tem muito mais dinheiro, tem muito mais recursos para isso, né?
0: Esse é um serviço de excelência que deve excelência. ser prestado
2: à população. É, e se ele
0: é de responsabilidade do governo do Estado, ele tem que assumir.
2: É, é o ideal. Ah, e não um, pode parar. E não pode parar, porque é um trabalho de um. Agora eu também acho curta, justo
0: aliás. que a REC e a Muriel estejam pagando e aqui
2: não. Né? É, Aí é, é um problema. É isso, por isso que fica é. É, essa ressalva sempre, né, e as reclamações até nesse sentido, porque tanto a Muriel quanto a REC vem bancando isso. Eu acho que mais mas está errado também, quem tem que tá bancar errado. é o governo quem do que Estado. tem que bancar é o governo do Estado. Aliás... Outros governos já deveriam ter bancado, não só esse que assumiu sim, agora, né? sim. mas está é, na hora, já que esse governo se preocupa tanto com a questão da saúde, né, em zerar essa questão de filas, né, Saulo? Existe a preocupação desse governo, a gente tem acompanhado vocês nesse sentido, então por que não? Um serviço tão eficiente para a população, que diretamente realmente serve a todos nós aqui no sul do estado, porque não ser mantido pelo governo Katernitz, né?
0: Então, é. essa é a situação, é. Né? mas enfim, é, é o que temos para agora. Quanto ao serviço, isso é
2: espetacular, o né? salvou muitas vidas já aqui da nossa de, região. É de excelência, né? quantas Sim. vidas já foram salvas. né? Então é isso, Eu acho que é importante para a população, o que é bom, tem que ser mantido e principalmente por parte... Do Estado aí. É, além disso, nós tivemos outras ocorrências que merecem destaque, como, por exemplo, um princípio de incêndio em uma residência que foi causado vejam só o que teve como causa placas solares. Houve um, talvez um curto, na verdade, o bombeiro vai investigar, o corpo de bombeiros uhum. vai investigar. A ocorrência foi atendida pelos corpo de bombeiros de Passe Torres. Isso aconteceu ontem, no início da tarde, na localidade de. na estrada geral de Curralinhos, em uma residência, né, hoje chamado bairro São Francisco, lá em Passe Torres. É, quando eles chegaram no local os bombeiros, é, a situação já havia sido contornada pelo proprietário, é, portanto, dessa residência. Mas, de qualquer maneira, o fato chama atenção aí. Vale lembrar que fazia poucos dias que o sistema havia sido instalado. Outra ocorrência que também merece destaque foi um caminhão que transportava é, pelo menos um caminhão guincho, um outro caminhão em cima da sua carroceria, que é uma carroceria de aço, com mais de dois metros para fora da carroceria. Esse veículo foi autuado pela Polícia Rodoviária Federal e teve que remover, portanto, esse caminhão para um outro veículo até, até o transbordo, nesse caso a transferência dessa carga, que nesse caso seria um caminhão. Isso foi feito e consequentemente é, o trabalho, a situação foi contornada. Além disso, Saulo, destaque também é para uma menina que foi estuprada nesse final de semana, no último domingo no interior de Morro Grande. A idade da criança não foi mencionada até pela polícia, e sobretudo o Saulo Guardar, né? é uma é. criança. né? E, e outra coisa para preservar também, né? eu acho que é isso, que é um crime hediondo, uma coisa absurda, foi praticado, praticado por um homem de 52 anos, ele chamou a criança na sua casa, a criança inocentemente hum. foi, ele praticou o crime, estuprou a criança, a criança logo que, enfim, apavorada, correu para a casa da mãe, contou o que houve, a polícia foi acionada, enfim, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil realizaram buscas, mas ele acabou escapando, acabou fugindo. Isso, O crime foi cometido no domingo, mas ele foi preso ontem na delegacia de Irmo, ele foi levar, imediatamente confessou a autoria do crime, e depois removido, então, é para a central de polícia aqui em Arananguá. A criança passou por exame de corpo de delito no Instituto médico Legal aqui em Arananguá. E outras ocorrências que são, é, pelo menos chamam uma atenção, é, arrombamentos, por exemplo, que ocorreram com furto, seguidos de furto em Balneiro Revota, lá uma panificadora foi arrombada ontem por volta de duas da manhã, hum. uma farmácia também foi alvo de furto, no primeiro caso aí na farmácia o ladrão roubou o dinheiro que havia no caixa, o montante levado não foi mencionado. De qualquer maneira, quando ele entrou no estabelecimento, ele colocou o capuz no moletom para dificultar a identificação. No outro caso, em uma panificadora, mais ou, mesmo, mais ou menos no mesmo horário, também por volta de duas da manhã, também em uma volta, uma panificadora foi arrombada e de lá foi furtado também o dinheiro que havia no caixa, cerca de 350 reais, e ainda pelo menos 50 picolés que estavam no freezer da panificadora. Levaram até os picolés, rapaz. Fizeram maripa, hein? é. Fizeram vale. Ele bota, tem sérios problemas de segurança. E é complicado, não. né? O nosso trabalhador, o dono de empresa de uma pequena empresa, com uma é. uma pequena empresa, né? Paga tributos, paga funcionário, Sim. um corre-corre danado e ainda tem o seu estabelecimento. Vem os vagabundos é. desses para roubar, é, né? É, para roubar. Levar. É muito complicado, né? O fato é revoltante e a gente sabe o quanto isso atrapalha a vida das pessoas, né, Salvo?
0: É. Bom, depois que no Brasil está permitido roubar celular, dependendo se o celular é barato, não tem problema. É depois de que é tudo tranquilo, né? Por exemplo, você tem hum. tenho o crime de menor poder ofensivo. É. Dizer, menor poder ofensivo, que não foi na minha casa, não foi na tua é, não casa, não foi, foi na, na minha. Né? Casa.
2: Mas daqui a pouco, se for na casa de um deputado de um senador, ah, eu acho que vai ser não, ofensivo.
0: Na casa de um juiz, na casa é, de um. É, aí não, é, aí, tá, aí tá, passa aí a ser ofensivo. Passa
2: a ser ofensivo. Eu, eu acho que Mas sim. Mas para o cidadão, né? não é menor não, poder não. ofensivo. Vai soltar o povo o, paga o, a o, conta. Solta o pobrezinho aí, é, tá tudo certo. Só, imagina né? o coitadinho do ladrão. O povo paga conta mais uma vez.
0: A vítima da sociedade. É, tudo isso. É complicado, né? é, é. Rapaz do então, céu. Um crime compensa nesse país, né? infelizmente. Não, não. Né? Mas é agora... muito,
2: muito complicado, né? É muito difícil. É, né? o, que, é o que temos para o momento. É. Né? Agora, crime de menor poder ofensivo. <risos> isso é uma piada. Só no Brasil. Eu acho que isso. Aparece, crime se fa... é nem, crime. nem se fala Bom... nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, nos faz adiantados. Vamos falar aqui no, no Paraguai, aqui do lado, na Argentina, que está em crise, que tem dificuldade, que não sei o quê, no Uruguai. Vamos ver se a coisa é assim. É, Já começa o comparativo por aí. Os crimes são tipificados, né? É. Agora,
0: não deveria ser. Ah, de menor claro. poder ofensivo nunca deveria existir. É. Crime é
2: crime. Sabe que até bem pouco tempo eu não sei é, se. Você vai,
0: vai tipificar crime hediondo, crime enfim, Sim, né? Mas é. de menor poder ofensivo. Menor. Não, aí favor, é
2: brincadeira, né? né? E outra coisa, até bem pouco tempo eu não sei se ainda consta no Código Penal Brasileiro o furto famélico. Aquele é. cara que furta pra, pra comer. Vai trabalhar, né? Ó? Uhum. Furta pra comer, pra se alimentar. Que coisa, né? Enfim. Nossa é. Senhora. Eu vou te contar, né? Uhum. É. Nós somos artistas, esse país, para sobreviver. <risos> Fala sério. Hã?
0: É verdade. Rapaz uhum. do céu,
2: o que, que é isso? E é. no futebol, é. eu estava vendo
0: ontem, porque eu não, hum. não. Na seleção brasileira eu não vi mais nada. Né? Agora é. eu soube. Nós vimos que... aí
2: a sub-20, né? Não, mas eu soube que é. a sub-20
0: está disputando o campeonato é na Argentina. É né? na Argentina. E, o, e o treinador que vai treinar a seleção nos próximos dois Jogos Amistosos veio de lá, é. anunciou
2: é. As, as convocadas e voltou para lá. E voltou para lá. Tá para que isso? Uma coisa absurda. A CBF não tem dinheiro para pagar o treinador. Que um que plenadão, não anuncia né? de lá igual? Não, e outra coisa. Para que ali, né? Para que na sede da CBF fazer o cara bobagem?
0: Ar, né? É. Outra Rapaz, coisa que eu não entendo, é. por que é que a seleção vai fazer dois jogos amistosos que vai unir nada coisa coisa nenhuma, é, é. coisa de patrocinador. Buscar, é buscar dinheiro, né? Aí a
2: CBF para a Série B? É. Aí não aí vai a, ter jogo. aí a Série B não tem. Não.
3: <risos> Rapaz.
2: Por isso. quê? qual é o jogador da Série B que vai ser convocado? Nenhum, né? Nenhum. É. Cara, quem é que
0: vai parar pra ver um jogo da seleção amistoso? isso assim? aí não vale, vale nada. Cara né? Tem que gostar muito de futebol,
2: né? Não, não, eu, não,
0: só, eu... Se eu não tiver nada pra fazer, senão... Eu vou te contar um negócio, cara. É complicado. Né? Difícil, né? É.
2: Para a Série B porque a seleção é data não, FIFA. E, a, e até agora... Ah, é, ah, que coisa absurda, não. né? E outra coisa, até agora a CBF não definiu treinador, o treinador, o técnico da seleção brasileira. Ah, é, né? estão esperando alguém grandão aí, né? É, né? Tem que ser um graúdo, né? Vamos ver, de fora certo. é certo. Não pode ser peixe pequeno. De fora. É, Deve de ser assim. mais ou menos isso, né? É. Mas hoje, hoje tem então... jogo, não? Acho que não, né? Não, amanhã Copa do Brasil, né? Amanhã é tudo Copa é, do Brasil, é, amanhã né? Amanhã os jogos de volta, das oitavas de final, né? Amanhã, então, é, nós teremos os jogos importantes é, que definem as vagas aí para as quartas de final. É, amanhã tem Fortaleza e Palmeiras, 19 horas, Bahia e Santos, no mesmo horário, Cruzeiro e Grêmio, 20 horas, Botafogo e Até do Paraná, 21 h Internacional e América Menino, 21h30. E o Corinthians pega o Atlético Mineiro vim, também 21 e 30. Aí na quinta-feira tem São Paulo Esporte 19 e 30 e Flamengo Fluminense 20 horas. Tudo bem. O, é isso? É isso aí. Futebol é, hoje não tem nada é, então. É, hoje não, hoje a coisa tá, tá calminha. Tranquila. O sol
0: tá só se preparando pra amanhã. É isso aí. Todo mundo treinando pênalti.
2: É, é porque essa altura... Eu espero, né? É, essa altura tem que treinar mesmo, porque não, a gente não vai saber... Como, né? Sabe o é que
0: Internacional, por é. exemplo, tem que ganhar 2x0 para ir para pênalti. Para
2: ir para pênalti, então já tem que treinar pênalti.
0: Treinar. É, é isso aí. Não, nada me faz crer que vai ganhar de 3, pode, até pode. Pode, até a gente mas já é, viu coisa no é, futebol. É, né? é. mas
2: é. enfim, mas... o Grêmio
0: tem que empatar no mínimo para ir para pênalti. É. Se ganhar a placar normal, já... Classifica, mas também tem que cuidar. Mas se
2: terminar um a um, também tem pênalti. Né? Né? Todos, é, é, todos é.
0: os clubes que vão para esse segundo jogo, tem que treinar pênalti. Tem que treinar. Não. Obviamente... Podem porque... os jogos ser definidos. Pode,
2: pênalti. pode. Pode alguns jogos serem definidos dessa tá forma. Está todo mundo
0: preparado. E o Luiz Vítor Soares não bate, pelo amor não, não, de Deus. Não, não. Luizito, essa <risos> altura do torcedor do
2: Grêmio, não, 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 deixa outro
0: bater. Deixa. Quero lembrar aos colorados que... Ah. O Boi Bandido está no América, né? Ah, pois então. Nosso aranagoense... Se tiver pênalti, um já está A garantido, Luizio, né? Ele é... não perde, né? É, bateu
2: ele... dois e fez os dois. Ele é muito bom na conversão um... de pênalti, né? Não, bateu mais, né? Um é, jogo mas... só, né? É, mas... É... Mas, Mas ele é bom, né? Ele, o é. Luizito Soares
0: tem que aprender com ele. Cara. Pois então, cara. Pênalti, ele, o Luizito isso só faz aí, gol bonito. Pênalti aí, não, o não é um gol bonito. O
2: Luizito não conhece, né? É.
0: Pênalti não é um gol bonito, então o Luizito não faz. Não, não, não é. Não, não vou... faz questão não, não, de fazer.
2: Não, 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 pênalti não. Não, não. Só, coisa linda, não. só coisa linda, Só coisa linda,
4: só golaço. Muito bem. Já... Rapaz, fala Fala em
2: golaço, os Colorados. Nossa senhora. Jamais mais. Aí, começa a recordar o Grenal Por que favor. Coisa,
4: é. E o,
0: mas o Grêmio volta aí, vários titulares aí, vamos ver é. o que, que vai acontecer. Vai ser um Joga jogar, assim. O mesmo
2: time que jogou bem não, não mexe nesse negócio. É, deixa assim. Quem sabe se deixa esse, né? Deixa assim. Deixa esse, Mas, é, não. É, mas não, mas ele não vai mexer. Vamos lá, vamos lá. Faz parte.
0: O Jário Silva volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia. uma da tarde tem As Esportivas. 7 horas e 14 minutos, 7h14. Outros destaques desta edição. Conforme nós já havíamos antecipado aqui no programa. Ontem aconteceu em Florianópolis a assinatura de ficha de filiação ao PL do prefeito Diermo Paulo de Lavecchia, ficha que foi abonada pela deputada federal Júlia Zanatta. PL Regional que está na mira com muitas outras filiações de lideranças que ainda não têm cargo político e outras lideranças, inclusive de Aranguá, que sim, detêm cargos políticos. Vereadores que estão em seus mandatos, mas já declararam estar insatisfeitos e querem trocar de partido, não precisam esperar a janela para sair e ingressar noutra gremiação. Desde que o partido onde eles estão, liberem. Basta liberar e eles podem sair. Mas tem alguns aí que foram liberados, mas não saíram. Por que será? O diretor do Samai, Jairo Costa, repassa a informação de que a área de terra adquirida na Lagoa do Caverá para a construção de mais uma ETA está liberada depois de resolver problemas documentais. Em relação ao DEC, no açude Belizone, teve que haver uma mudança no projeto estrutural, mas agora está já na fase final para ir à, à licitação. Representantes de oito escolas de ensino médio distribuídas pelas diferentes regiões de Santa Catarina tomaram posse ontem como deputados jovens na 30 edição do Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Com o Bom Pastor em obras, a Secretaria de Saúde de Araranguá acaba enfrentando problemas. Agora é o telefone, tem o 3521-1500, está desativado temporariamente. Com vários cães sendo abandonados nas ruas de Araranguá, alguns locais públicos começam a ter problemas em relação a cães de rua ou comunitários que, por vezes, atacam as pessoas. O nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa, acusado de estuprar menina em Morro Grande, é preso pela polícia de Ermo. Serviço aeromédico transfere mulher vítima de acidente de Praia Grande para o Hospital de Criciúma. Caminhão transportado com mais de dois metros eh, para fora da carroceria é flagrado na BR-101 em Araranguá. O caminhão transportando né, com mais de dois metros para fora da carroceria. A gente vê alguns vídeos aí na internet, aquelas cargas, é né, toda torta, o caminhão chega a ficar... Tombado para o lado, quer dizer, não pode dar certo, né? Isso é falta de responsabilidade, né? Absurdo. O procurador de Araranguá fala sobre liminar do MP que proíbe a continuidade da obra no Pai Querer. Se confere também no nosso portal uh, os preparativos para a trigésima festa do Peixe em Balneário Arroio do Silva. Programação, enfim, tudo, com a entrevista que eu fiz ontem aqui com a Itaionara Reco, que é a nossa secretária de Turismo do Arroio do Silva. Portal NSC Total, clínica de reabilitação, é interditada por indícios de tortura e cárcere privado em Santa Catarina. Portal ND+, crimes registrados de pornografia infantil em Santa Catarina, crescem 32% em 2022. Estatística da Polícia Civil considera compra, armazenamento, divulgação e oferta de pornografia infantil além do aliciamento de crianças. Chapecoense demite técnico Argel Fux após derrota na Arena Condá. A nível nacional, o Correio Brasiliense abre manchete mudança no CDF e impede melhorias na área de saúde. O jornal Folha de São Paulo está trazendo na sua capa Lula exalta no encontro com o ditador Uh, Nicolás Maduro, venezuelano Se reunirá com líderes da região E a visita É vergonha, diz oposição Mas qual é a novidade? Eu não, eu não, eu não, cara, eu, sinceramente Eu não consigo entender Por que essa oposição dizer Que acha uma vergonha? Por que isso? Por quê? Não vejo problema nisso O Lula está recebendo Nicolás Maduro, que é amigo dele Vocês não sabiam disso? Ué qual é a surpresa? Não há surpresa nisso. Ninguém pode ficar surpreso. Ah, oh, o Lula vai receber o Maduro. Mas como ele é um ditador, ele mata as pessoas. Mas é amigo. O Lula falou isso na campanha. Hã? Os petistas também elogiam a China. É isso. Ué, gente, eles estão no governo. Nós temos que respeitar. O Lula disse isso na campanha quantas vezes. Hã? Meu amigo, é amigo dele. E agora? votaram no Lula é porque gostam disso também só pode porque ninguém pode dizer que não sabia que o Lula é amigo do Maduro e que o receberia da forma como está recebendo eu não consigo entender porque o espanto das pessoas não vejo não vejo nada de anormal nisso ah, os dois são presidentes de países que são amigos ponto e o Lula sempre gostou disso e aliás defende Maduro que não é bem assim que não é não é ditadura, enfim. Então, não vejo, não vejo por que tanto esta... as pessoas estarem estarrecidas com isso. Lula estende a mão à Venezuela, que deve 6 bilhões ao Brasil. Deve e não vai pagar, né? Cuba não pagou, eles não vão pagar. E nós vamos prestar para a Argentina agora, não vamos pagar. Qual é a novidade nisso também? Hein? Pergunto eu, qual é a novidade nisso? Não vejo nenhuma. É isso mesmo, é isso. É esse governo que foi eleito no Brasil e é isso que a gente tem que respeitar, eles o Lula vai fazer aquilo que ele disse que ia fazer na campanha, ponto. E é isso. Né? Vamos lá, quem é que paga esses 6 bilhões aqui? Quem é que paga o dinheiro que Cuba não pagou? Eu, você, nossos impostos, né se emprestar para a Argentina, quem é que vai pagar? Nós vamos pagar também, esse dinheiro é nosso, não <risos> o governo não vende nada para ter dinheiro, não produz nada para ter dinheiro, tem o dinheiro dos nossos impostos e é isso. Bancos vão tentar frigorífico que ia é gado em área desmatada. Vão vetar, perdão. Bancos vão vetar frigorífico, que ia é gado em área desmatada. O jornal o Globo, Rio de Janeiro, também traz na sua capa autocrata amigo Lula recebe Maduro com pompas e vê democracia na Venezuela. É isso, é isso, Lula vê, ele é disse na campanha, é isso. Quem elegeu o Lula sabe que o Lula pensa isso. E acho que se você votou, se a pessoa votou no Lula, também entende isso, que lá na, 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 na Venezuela tem democracia. É isso, gente. Não tem espanto nisso. Ignorando viol violações de direitos no país vizinho, o presidente diz que bloqueio é pior do que guerra. É isso. É isso aí. O jornal Zero Hora Porto Alegre também fala sobre este assunto, né? É, volta a Brasília, falando aí, e tem a foto aqui do Maduro com, abraçando o Lula, mas também tem aqui, Câmara deve votar hoje restrições à demarcação de reservas indígenas. São os principais destaques desta terça-feira, que está apenas começando... Sete horas e vinte e dois minutos, sete e vinte dois, para interagir com a nossa programação, nesta terça-feira, você tem várias oportunidades, uma delas é o facebook.com.br É muito simples, né? Pega o seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo, entra lá no Facebook, coloca facebook.com.br e pronto, você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. E aí você pode entrar ali, entrar ali e deixar o seu recado, né? Já está aqui o Luciano Oliveira da Silva, dando bom dia, Júlia Terezinha Guizio, Zé Pura, Bom dia, ótima terça-feira a todos. Nosso amigo Caputera achou a cachorrinha, né? Ele tá agradecendo a Rádio Aranguá pelo anúncio. E agora segue o líder. Eu não tô na Libertadores, nem no grupo do Internacional, então não vou seguir líder nenhum. O líder do campeonato que eu tô jogando é o Botafogo. Esse é o Botafogo. Aí tá, isso aí até a gente pode seguir, né? E eu tô em quinto, viu, Zé Porto? Tá mais lá embaixo da tabela. Mas achamos a cachorrinha, então. Um abraço pro Caputera aí. Né? Bom, que bom. A cachorrinha foi achada, a gente falou ontem aqui. Patrick Rodrigues, Pato Branco no Paraná, bom dia. Thaís Melo Vitória, Emerson Marcelino, bom dia. Também aqui o Dr. Fábio Estevão Machado, retornando depois de merecidas férias. Ah, tava de férias, é merecida mesmo, né? A descansada sempre é bom, né? Renova as forças. Céia Soares, bom dia. Também aqui o Assis João Marcial, bom dia. Cícero Campos, Terezinha Santana Maia, Luana Oliveira. Bom dia da Luana e do Edio. Bom dia do Mazinho Silva, o Geraldo Cordeiro, Cabo Merencio. Bom dia, Imortal, e aos ouvintes. A Sandra da Silva, bom dia. O Gerson. O governo prometeu que ia zerar as filas. Falaram é muito fácil, quero ver fazer. Entra um, sai outro. Ah, mas o Gerson, mas está sendo feito, gente. Só que isso não pode ser resolvido de um dia para a noite, ô Gerson. Tem que ter calma. Sabe quantas cirurgias já foram feitas aqui no Hospital Regional? Muitas, né? inclusive de joelho e de quadril Que estavam represadas Quantos exames já foram feitos? A fila zerar não vai nunca Isso aí é força de expressão Ninguém vai conseguir zerar Porque todo dia tem uma pessoa precisando de um exame novo Todo dia vai ter uma pessoa precisando de uma cirurgia não, isso Zerar não vai nunca Isso é força de expressão, vamos zerar Só não pode é a pessoa estar há três anos, quatro anos esperando aí não né? Isso é zerar a fila Aproximar mais, isso aí diminuir mais esse tempo aí é isso que está sendo feito, Gerson. Eu vou ser justo aqui, que realmente, nesse, desde que assumiu o governo, Jorginho Melo e a Carmen Zanotto estão trabalhando nisso. E com, muita, e com muita dedicação. O Hospital Regional tem feito muita cirurgia, para o Hospital Dom Joaquim de Sombrio. Muitas, muitas cirurgias têm sido feitas e vai melhorar mais ainda. Vem mais especialidades para o Hospital Regional, tem mais coisas chegando aí. Agora, por exemplo, foi feito um aditivo às cirurgias que já estão sendo feitas. Mais uh, 32 cirurgias de quadril e de joelhos, se não me falha a memória. Então, está andando. Agora, resolver isso do dia para a noite, não tem como. E, e terminar, zerar a fila, impossível. Porque, como disse, todo dia vai ter uma pessoa precisando de um exame, ficou doente, precisando de um exame. Todo dia vai ter uma pessoa com um diagnóstico para cirurgia, vai ter que entrar na fila. Então, não tem. Nós temos que otimizar a fila e é o que este governo está tentando fazer. Tânia Luzia Guimarães, bom dia, Adilson Elias, bom dia, Gerson Alzemiro, compadre Hamilton, bom dia, Maria Terezinha, bom dia, boa semana para todos. Gorete Amaral, Giovanni Cordeiro, Maria Esther Medeiros também, o Marcelo e a Rosana, o de Borges também, bom dia, muitas outras pessoas chegando conosco aqui no nosso facebook.com.br Rádio Aranaguá. Outra opção, nosso WhatsApp, 489-8808-4667. O Gerson já está aqui dando um bom dia, meu amigo Tucamaia, também aqui, o Fabiano Belettini, lá nos Estados Unidos, como sempre de olho aqui, o Adelor também, o Johnny, o árbitro José, o, o árbitro José Valério, do Nascimento, bom dia. Está mandando um abraço aqui para o Tatava e para a Cleusa, mas tempo que não vejo o Tatavo e a Ainda esteve aqui pintando aqui, nosso vidro aqui. Mas foi lá, no, na Páscoa, né? Na Páscoa, é isso mesmo. O árbitro, o, também ex-árbitro aqui, né? O nosso Siegfried, Germano Wegner João Viana Matheus também, bom dia. Bom dia também para a Rita de Cássia, bom dia para o Jaime Laurence, muitas pessoas também mandando mensagens aqui através do nosso WhatsApp. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. A Renata Gonçalves atende a sua ligação e passa aqui o seu recado para a gente aqui no estúdio. É? É, www.radiorarangua.com.br é o nosso portal, entra lá, dá uma espiada. Tem sempre novas informações para você no nosso portal. Você também pode nos assistir no YouTube, né? É, entra lá no YouTube da Rádio Aranguá. se a sua televisão está ligada aí na internet, vai lá, Rádio Araranguá, dia a dia vai aparecer ali. Você está nos assistindo na televisão da sua casa também. E claro, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, a nossa Rádio Araranguá FM. Muito obrigado pela sua audiência no seu velho e bom radinho de pilha, que você leva para todos os lugares. Tem gente que toma banho já com rádio ali, né? Pendura ali na... <risos> na... naquela janelinha do basculante do... do banheiro e fica lá tomando banho já, ou tomando café. Tem gente que está trabalhando também com o radinho ligado. Muito obrigado pela sua audiência. No rádio do seu carro também, onde quer que você esteja. Muito obrigado. Nosso respeito à sua audiência, o nosso trabalho é feito com muito carinho para todos vocês. Hoje eu converso aqui no programa com o deputado estadual Tiago Zilli, do MDB. Ele preside a comissão dos municípios, de assuntos dos municípios, e hoje tem uma audiência na Assembleia Legislativa sobre a questão do Plano Mil. Os prefeitos estão preocupados porque, claro, o Plano Mil, o que não vem, não vai vir mais. Isso, tá bom, ponto facultativo, né? Não, não, não tem ponto facultativo, não. É ponto comum, todo mundo já, já entendeu isso. Agora, e as obras que estão em andamento, que estão ameaçadas? Essas, os prefeitos querem fazer pressão em cima do governo. Estão cobertos de razão. E o deputado também. Né? Acho que o governo, os prefeitos assinaram convênios com o governo do Estado. E não foi com Carlos Moisés, foi com o governo. E o atual governo tem que honrar, sim, ah, diz que vai, rapaz, é, um... é, mas a conversa no todo é uma e quando recebe os prefeitos em separado é outra. E aí eles estão, quem tem cabelo, né, com cabelo em pé, tem uns que já não tem mais, né. Mas, enfim, vamos tratar deste assunto aqui no programa. Também vou conversar no programa aqui com o deputado estadual do Podemos, Camilo Palioça. Ele esteve aqui em Aranguá na semana que passou, foi na sexta-feira, e trouxe duas emendas para a cidade das avenidas. Eu vou conversar com ele sobre isso, né? Tem saída do partido também. Enfim, vamos ouvi-lo a respeito desses e de outros assuntos aqui no dia a dia. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, o Jairo Silva nos traz informações de polícia e hoje o Gregório Silveira as informações do Notícia da Hora mesa de áudio Igor Klaus 7 horas e 30 minutos o dia começa com a informação de que oh, já foi noticiado aqui bem antes aqui no programa né e também nos nossos espaços de jornalismo aqui que o prefeito de ermo Paulo de Vecchia, sairia do MDB para ingressar no pl pois isso aconteceu ontem depois de 24 anos no MDB partido pelo qual se elegeu prefeito, já vinha conversando há algum tempo com o governador Jorginho Melo. E agora teve a ficha abonada ontem pela deputada federal Júlia Zanata, com quem também vinha conversando a respeito desta possibilidade. Na verdade, o PL regional ainda vai filiar muitas lideranças políticas com densidade para participar das próximas eleições municipais, muito embora o PL tenha recém-assumido o governo do Estado, entende que a próxima eleição estadual passa pela eleição municipal, prefeitos e vereadores, no ano que vem. Assim, a missão agora é filiar o maior número possível de novas lideranças e de políticos já experimentados com o um mandato, que também serão importantes na caminhada. Isso é acontece sempre, né? Aconteceu também com o governo Moisés, quando assumiu, e no final do mandato também, quando ele foi candidato à reeleição, aquela situação toda, aqui em Araranguá, foi, foi fundado o Republicanos, no Arruí do Silva também. Então, o PL agora é a bola da vez. E não se surpreendam, muita gente ainda vai se filiar no PL, inclusive aqui em Araranguá. Vereadores que estão em seus mandatos e já demonstraram vontade ou decisão de deixar os partidos, podem sim sair antes da abertura da janela, sem perder os seus mandatos. Basta que peçam e o partido onde estão conceda a autorização para trocar de partido antes da abertura da janela. Com a autorização do partido de origem, ele não poderá ter seu mandato cassado e poderá antecipar a troca. O problema é que a saída, na maioria das vezes, já, já vem né, com motivação de descontentamento e muita divergência. Assim, o partido, na maioria das vezes, acaba prendendo o seu filiado sob ameaça de pedir a sua cassação, caso saia antes da abertura da janela. Agora, se o partido já liberou, já assinou e o vereador não sai, qual seria o motivo? Outra coisa também, eu acho bobagem, né? Se já não tem mais clima, se já... Por que, que o partido não libera? Deixa aí. Prender quem não quer ficar não é a melhor saída. Diretor do SAMAI, Jairo Costa, repassa a informação de que a área de terra adquirida na Lagoa do Caverá para a construção de mais uma estação de tratamento de água está agora oficialmente liberada. A área em questão enfrentava problemas de inventário, que já foi resolvido, mas demandou algum tempo. A partir de agora, é só uma questão de registrar e dar encaminhamento à licitação da obra. Mais do que captar água da Lagoa do Caverá a intenção do Samai é ajudar a conservar aquele manancial de água que é importante não só para Araranguá, mas para Sombrio e para toda a nossa região. Como se sabe, ao longo do tempo, a Lagoa do Caverá sofreu vários problemas. Um deles é a água que foi sumindo. Né? A água chegava bem próxima à casa das pessoas e depois foi, a lagoa foi baixando o seu nível a ponto de pedir socorro pois, além de uma estação de tratamento, o Samai quer cuidar também desta parte. Até porque, se vai tirar água para tratar e servir a população, evidentemente que ela tem que ter qualidade. E também, depois de muitas mudanças feitas no projeto estrutural, a obra do DEC, no de Belinzone, está prestes a ir à licitação. Segundo Jairo Costa, a mudança no projeto demandou mais tempo, mas a obra não está esquecida, bem ao contrário, ela é bem vista na administração municipal e é a menina dos olhos, né, do diretor do Samai Jairo Costa e das pessoas que já mostramos aqui no programa, inclusive, né, o projeto, né, com uma animação, computação gráfica, como vai ficar, será realmente um década de contemplação que vai criar mais um espaço para que as pessoas possam desfrutar e terar momentos de lazer em Araranguá, sem qualquer sombra de dúvidas. Representantes de oito escolas de ensino médio distribuídas em diferentes regiões de Santa Catarina tomaram posse ontem como deputados jovens na 30 edição do Parlamento Jovem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E aí fizeram o juramento, enfim, né? E aquilo tudo que acontece quando um deputado assume a Assembleia Legislativa só que eles são alunos de escolas que fizeram campanhas que se elegeram e vão participar de sessões na Assembleia. Aqui em Aranquwa tinha o Câmara Jovem que nesta edição, nesse ano não vai acontecer porque o presidente Luciano Pires lamentavelmente de não entende é, importante esse projeto pelo menos não demonstra que vai instituir. Eu tive a oportunidade de no ano passado entrevistar aqui vários vereadores mineiros, inclusive a mesa diretora da Câmara. Gostei muito do que ouvi e das propostas que foram apresentadas. Quem passou por essa experiência, vereador Mirim, jamais vai esquecer. Imagino quem está passando agora por essa experiência de deputado jovem. Não vai esquecer com certeza. Será um aprendizado espetacular. Entendo que isso é ensinar política, isso é preparar cidadãos. Com o Bom Pastor em obras, a Secretaria de Saúde de Araraguá acaba enfrentando problemas, né? Claro, a saúde hoje está dividida, então está difícil, antes era tudo no mesmo lugar, mas claro que a obra que está prevista para terminar somente no ano que vem, no meio do ano que vem, por aí, ela vai mudar totalmente a cara da nossa saúde, principalmente no quesito de atendimento, né? Está sendo preparado o Bom Pastor numa reforma como nunca se pensou. Agora, claro, problemas estão acontecendo. Agora foi o telefone 3521-1500, que é tradicional, as pessoas já conhecem, mas, enfim, ele precisou ser desativado temporariamente. Então, agora os atendimentos que eram feitos neste número devem ser procurados no telefone 3909-1922. Qualquer dúvida ainda sobre ah, onde é que está o serviço tal, tá, enfim, da Secretaria da Saúde, eu não sei. Bom... Liga para esse número, 3909-1922. É isso, né, gente? Não tem como você fazer uma obra na sua casa sem causar transtorno. Imagine numa secretaria de saúde de um município. Mas a gente tem que passar por isso para depois né, passar pelo melhor momento que será a inauguração dessa obra tão importante que é a reforma total e geral do Bom Pastor. E olha, alguns locais públicos começam a ter problemas em relação a cães de rua ou cães comunitários que, por vezes, atacam as pessoas. Recentemente, o problema aconteceu no Hospital Regional de Aranaguá, mas existem registros em outros pontos da cidade. O problema é que não existe uma receita pronta para resolver um problema assim. As castrações continuam sendo feitas, bem como campanhas de conscientização de que abandono de animais é crime. Além das campanhas de adoção, as cuidadoras também já não têm mais condições de tirar das ruas outros cães, porque também já estão enfrentando dificuldades com alimentação, com cuidados, enfim. Parece que tudo o que é feito não é suficiente. Parece que estamos enxugando gelo. Uma grande discussão precisa ser encaminhada para encontrar, talvez, medidas mais capazes de realmente enfrentar esse problema. Porque o que está sendo feito já está sendo feito a duras penas, mas mesmo assim não está sendo o suficiente. O que fazer? Qual é a medida nova que pode ajudar a amenizar ou resolver esse problema? Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. As entrevistas que viram notícia, dia a dia. 7h49, Ronaldo Coutinho, como se comporta o tempo e o vento nesta terça-feira? Agora o sol já apareceu, tem pouquíssimas nuvens no céu, tempo bom. Só o friozinho aqui, na né? Bom dia.
3: Bom dia. É, o tempo segue bom e frio na região, com condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre em geral na área, mínimas aí variando de 12 a 14 graus, mais o interior tá até menos, ali em Timbé chegou a 7,7, Criciúma na faixa de 9,11, Benedetto, Oruçanga, Tubarão também, enfim, temperaturas um pouco baixas aí na região, e a tarde sobe chegando a, a 22, 24 graus. Aqui na serra tá negativo, em Bom Jardim, com dois décimos negativo, pode ser que ainda caia mais um pouco. E mantém a tendência de tempo assim, no geral, aproveitável na região, com condições favoráveis ao campo, e atividade ao ar livre em geral na área mantém a perspectiva de tempo bom com um predomínio maior do sol no decorrer desses próximos dias então vamos ter alternância entre hora ensolarado hora com nebulosidade friozinho de manhã esquentando à tarde quinta sexta fim de semana segunda e terça mantém esse padrão o vento é variável predominando mais de nordeste a norte um pouco mais chato ali na direção do cabo santa marta cuidado normal que o pescador tem que ter com barco pequeno mantém a tendência, então, de frio de manhã, esquenta um pouco de tarde, esfria de noite e tempo bom entre essa terça quarta até, pelo menos, terça quarta da semana que vem. Aqui na Serra tem geada hoje e nos próximos dias. Da climaté Ronaldo Coutinho.
5: Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento. Cicobi Crediçuca. Racli Limpeza Urbana. RF Sul. Sua concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus. no Joalheria e Ótica.
0: 7 54. Bom dia, Alexandre Garcia.
4: Bom dia. Tá se esgotando o prazo que a Câmara deu ao deputado Deltan D'Alanhol para apresentar sua defesa ante a condenação. É, pela justiça eleitoral, que tirou o seu mandato, havido por é, 345 mil eleitores, se não me engano, do Paraná. Foi o mais votado. E foi um julgamento incrível, né? que durou 1 um minuto e 6 segundos, em que é, estabeleceram Uh, um exercício de futurologia dizendo que, futuramente, ele poderia ter que responder a um processo uh, disciplinar e, e, portanto, ele não poderia ter sido aceito o registro como o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná aceitou. Né? Inclusive, com a Procuradoria dizendo aos partidos políticos de esquerda que entraram para caçar o registro, dizendo que não há nenhum motivo para caçar o registro, uma vez que ele não respondia e não responde a processo disciplinar. Então, essa coisa incrível que aconteceu. Então, está se esgotando amanhã o prazo de cinco dias úteis depois da publicação no Diário Oficial da notificação para ele. Não foi retirado pela Câmara dos Deputados, eu não vou dizer que é a dona do mandato dele, porque os donos do mandato dele são os eleitores. Na verdade, os eleitores é que estão sendo caçados. Esperaram o fato consumado para depois caçar, que é uma coisa muito, muito estranha. Fizeram o contrário no julgamento, que julgaram por um fato futuro que ainda não aconteceu. E depois, diante de um fato consumado, ele, é, caçaram o mandato dele. Vão fazer manifestações no dia 4 nas capitais do Brasil, em favor de Deltan, em favor da Constituição, do devido processo legal e, e do, do Estado Democrático de Direito. Por falar nisso, mais 131 pessoas, mulheres, homens, idosos, é, foram considerados réus. Aqueles que estavam lá no acampamento que foram presos, agora a gente sabe, foram presos pelo exército, como disse o comandante militar do Planalto, depondo na Assembleia Legislativa do Distrito Federal. E somando-se aos 1.044, que já são réus, dá 1.175. Interessante que um deputado criminalista, um advogado criminalista me perguntou ontem eh, quantos parentes terão esses 1.175 réus, entre sobrinhos, netos, filhos... Né? afiliados, eu perguntei, como, por quê? Não, porque esses jamais esquecerão o que está sendo feito. Eu imagino que sejam umas 10 mil pessoas, talvez, ou mais. Né? É, realmente, eu não tinha pensado nisso. Né? Não atinge apenas a pessoa, atinge todos aqueles que amam essas pessoas. Né? É uma questão. Bom, durante o governo Bolsonaro, Bolsonaro reconheceu Juan Guaidó como é presidente da Venezuela e a embaixadora de Guaidó aqui no Brasil, agora está mudando tudo. O Nicolás Maduro chegou à noite, de repente, né, teve que ser de repente, teve que ser secreto para enganar os Estados Unidos, porque ele é procurado nos Estados Unidos e onde o avião dele pousar, que houver possibilidade, o avião vai ser confiscado também e ele está sendo procurado por narcotráfico, é, narcoterrorismo. Eu achei feia a posição de alguns deputados brasileiros que foram se queixar para a embaixadora americana, como se reconhecendo que ela tivesse algum poder sobre a lei brasileira. Uma atitude assim meio de é, colonizado. Mas, enfim, deviam protestar, como protestaram na tribuna da Câmara. E com a presença... Eu fiquei com pena até porque o Exército fez a operação acolhida, maravilhosa, digna de prêmio Nobel da Paz, para receber milhares e milhares de venezuelanos com fome, doentes, fugindo do país em que nasceram. E depois ter que ver a, os dragões da independência prestando homenagem à continência né? na subida da rampa do Palácio do Planalto de Nicolás Maduro, que desde 2015 não, não, veio, não vem ao Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: Oito horas e dois minutos, oito e dois. Temperatura em quinze graus aqui na nossa região, aqui no YouTube. O Edivaldo Andrade, bom dia. É quente em Fortaleza, Ceará, ouvindo a rádio Aranguá agora não dar mais notícias desse governo, não aguento mais passar vergonha, um abraço. O Oswaldo Ribeiro também está aqui dando bom dia, está lá em Itapuá, Santa Catarina, nos acompanhando aqui pelo YouTube. Aqui no facebook.com, o Nonato Barbeiro, Alessandro Nunes, bom dia Alessandro. Também aqui a Nena Lessa, bom dia, saúde, vamos em frente. Julio Antunes, Roberto Rebelo, bom dia. Lourdes de Souza Pereira, bom dia, bora trabalhar, né? O frio faz parte, é isso aí. O Rinaldo Silveira também, bom dia. O Enedir dos Santos, bom dia. O Giovannir Marcon Gomes, bom dia. Essa aula aqui na Ortopedia da Policlínica, a coisa está andando. Muito bem. Parabéns à diretoria do IMAS. A Alice de Bona, bom dia. Bom dia para o uh, Guilherme e Sueli. Também aqui, ah, o Guilherme Mirim. Pergunta para o Gotinho como será o tempo e ventos para sábado e domingo. Ah, agora já foi, né? Não vi aqui um turvo. Célia Barpe, Célio Barpe, bom dia, Rafael Silva, bom dia, Salo, sobre o Maduro todo mundo sabia, mas o TSE disse que não podia associar o Lula a ele na campanha, mas eles são amigos, não sei por que não pode, só porque o TSE não queria, né? Luciano Oliveira da Silva, bom dia, Júlia Terezinha Guizzi, bom dia, pessoas que estão interagindo conosco nesta manhã de terça-feira. Intervalo, depois do intervalo eu volto para conversar com o deputado estadual Tiago Zilli, nós já voltamos. <música> Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. Voltamos a apresentar. Dia a dia. 8 horas e 14 minutos 8 e 14. Temperatura agora aqui na região sul em 15 graus. Tempo bom. Sol brilhando lá fora. O céu está praticamente azul de brigadeiro. Temos poucas nuvens nos céus, né? Vamos a Florianópolis. Agora acontecer hoje na Assembleia Legislativa uma reunião importante chamada pelo deputado estadual Tiago Zilli, que trata desses assuntos dos prefeitos né, de Santa Catarina. E como todos sabem, esse problema do Plano Mil está preocupando os prefeitos, porque eles projetaram obras. Bom, aquelas que não começaram, acho que podemos esquecer depois da manifestação do Ministério Público, depois de tudo que a gente já ouviu do próprio governador Jorginho Melo. pronto. Mas o grande problema são Obras que estão em andamento e que foram conveniadas diretamente dos municípios com as empreiteiras. O dinheiro é do Governo do Estado, mas foi conveniado. Eles estão, essas obras estão em andamento. E os prefeitos estão muito preocupados em relação a isso. O deputado está chamando esses prefeitos para uma reunião em Florianópolis. Tratar, para tratar exatamente desse assunto, deputado Tiago Zilli, fale-me um pouco sobre este encontro e o que, que se pode fazer em relação a isso. Bom dia,
6: muito bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Olha, uma satisfação falar com vocês. Saulo, isso é, é verdade o que você falou. É, vamos ter audiência pública agora às 11 horas da manhã. E foi convidado todos os prefeitos para estarem presentes. Foi, vai estar presente a associação da FECAM. Vai estar presente representantes do governo do Estado. Porque a intenção, desde o início, sempre foi a, a de conversar, de achar uma maneira para a gente poder... É, resolver essa questão, Saulo. Uhum. E eu acompanhei o, o governador nas três regiões que ele foi, quando esteve em Criciúma, lá na ANREC, conversando com os 12 prefeitos da ANREC, depois esteve em Araranguá e na MESC, conversando com os 15 prefeitos, e também, semana passada, em Tubarão, quando ele esteve conversando com os 18 prefeitos da Murel e conversando individualmente com cada prefeito, vendo é, é, o seu problema, como é que está. E o que, que nós fizemos nesse período, Saulo? No início, nós mandamos um ofício para os 295 municípios, que eles nos informassem a situação das obras. E agora, nós fizemos um, um relatório, que nós vamos entregar o relatório para a imprensa, vamos entregar o relatório para a Associação dos Municípios, para o governo do Estado também, que ele já tem esse relatório, para saber como é que estão. Por exemplo, é, isso que você falou, que é, que é verdade, o governador ele fez um corte, as obras que, o, as licitações que foram feitas e não foi dado o início da obra, é, foi, feito, é, foi pedido para fazer, para suspender as obras, não começar a, 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 a obra, a execução da obra. E eu acho válido isso, porque primeiro o governador disse vamos terminar as que estão em andamento. E as que estão em andamento tem do, duas modalidades tem a transferência especial, que é aquela até 5 milhões, que é o famoso PIX. Né? Num, num total desse dali, Saulo, desde o início, desde 2021, quando foi aprovado na Constituição do Estado, é em torno de 5 mil transferências especiais. Hoje tem em aberto, em aberto, em obra e em execução, um valor de 1 bilhão 765 milhões. Desse total, mais ou menos a metade, 876 milhões foram pagos e tem 888 milhões que aí é a preocupação dos prefeitos, da, da sociedade, da população. Como é que vai ficar essa, essas obras de transferência especiais? Que hora que vai começar? Que hora que, que vai vir o recurso? Porque o, o, o governador fez um decreto, agora por último, dizendo que essas transferências especiais têm que ser transformadas em convênio. E, Saulo, a Constituição Estadual, no artigo 123, é, teve uma emenda constitucional a Emenda Constitucional número 81, que foi datada do dia 1 de agosto de 2021, dizendo que as transferências voluntárias feitas para os municípios serão transformadas em transferências especiais e elas estão dispensadas de, de promover o convênio. Isso facilitou muito a vida dos municípios é, é, e o Tribunal de Contas, quando ele fez o, o julgamento, Saulo, ele fez uma recomendação ele propôs a suspensão dessas obras que não iniciaram. Por quê? Sim. Porque foi um volume muito grande e, e precisava regularizar. Isso os prefeitos entenderam. Agora, aquelas que estão em andamento, aí elas precisam terminar a ação. Esse é o grande problema,
0: porque o senhor já foi prefeito, o senhor sabe muito bem disso. Eu me lembro que um tempo atrás, o senhor era prefeito ainda, e houve uma decisão do governo, de, do Estado, de regionalizar a questão de cuidar das nossas estradas. E eu acho que o senhor ficou responsável aqui por essa questão aqui na nossa região. Ainda falei, olha, em tese, eu cuidar do quintal da minha casa é muito bom, mas desde que eu tenha recurso. E o que, que aconteceu? O recurso não foi suficiente, aí nós não conseguimos também cuidar da, das nossas estradas. Na mesma medida agora, a gente acabou é, conveniando essas obras com, com, com os prefeitos, prefeituras é que se licitaram, só que agora, se esse dinheiro não vir do governo, é os prefeitos que vão ter que responder por isso, né?
6: Exatamente. E o principal, né, Saulo? Além dessa de, de angústia da população, a preocupação dos prefeitos, vai se tornar muito mais cara para o Estado, porque uma obra depois que para, tem uma empresa que se preparou para fazer a obra, foi feita a licitação, foi, foi analisado o, o contrato e tem a prestação de contas. E o Tribunal de Contas, ele, ele determinou que é, a suspensão, ele orientou pela suspensão porque ele disse assim, essa, uh, o portal da transparência do Estado precisa estar tá lá informando como é que estão o andamento dessas obras. Foi essa a preocupação. Em nenhum momento ele cancelou. Ele disse assim, ó, acabou, porque isso aí, Saulo, está na Constituição Estadual. Uhum. É, é, é feito por, pela Constituição. O governador baixou um decreto, suspendendo e transformando em convênios. O que, que nós vamos pedir para o governador? Nós precisamos da, da, do Tribunal de Contas e eles fizeram um trabalho muito bem feito de, de fiscalização, de orientação, de, de coordenação dessas transferências. E, e os convênios também precisam ser resolvidos. Né? Então, tem uma série agora de, de situações que a gente precisa resolver e acredito que agora, na audiência pública, vamos dar oportunidade para o secretário da Fazenda do Estado, porque o que que nós precisamos sair de hoje? Com uma definição de prazo, de pagamento, de início de obra, de, de, dos convênios, se for realizar mesmo... Esses, essas transferências em convênio, eu particularmente acho que isso vai ter uma burocracia, um, um, uma demora muito grande. Mas vamos pedir daí que o governo do Estado agilize, que facilite e que oriente os municípios, que ajude os municípios, porque essas obras é, são, são importantes. O, o Estado de Santa Catarina tem batido a recorde de arrecadação, recorde de exportação, o Estado está trabalhando, quer produzir, e, claro, a gente entende também, às vezes, uma, é, fazer uma um, o governo tirar um dinheiro de uma hora para outra de to, do total é uma coisa. Agora, o que, que tem? Nas transferências especiais, nós temos 880 milhões para terminar em torno de 1.400 transferências especiais que estão em andamento. E nós estamos há cinco meses sem fazer repasse. O Estado, acredito que já tem a capacidade... E, e é isso que nós vamos falar, porque no final do ano, Sal, quando o governador anterior fez um decreto é, suspendendo as transferências, foi baseado em que a arrecadação estava baixando em torno de 300 milhões por mês no, no estado de Santa Catarina, porque o governo federal e o governo estadual baixaram o, o imposto de 25% para 17% na gasolina, no, na energia, no gás, então, a arrecadação diminuiu. Aquilo foi uma prevenção para ver como é que ia ficar a arrecadação. E agora, a previsão é de aumento de arrecadação. Então, acredito que o Estado vai ter condições de honrar os compromissos e de terminar essas, essas obras que estão em andamento e até aquelas que não iniciaram. Mas, primeiro, vamos tratar dessas que estão... Em, em andamento e que o governo deu uma solução, então acredito que hoje nós estamos, podemos sair daqui com, com uma definição e um agendamento Saulo.
0: o problema é que essas obras, pra, por que está que sendo feita essa proposta do, do atual governo, tem que ter o DNA do atual governo né? porque se re, refizer o convênio, é claro, vai sair como obra do, do atual governo, bom, isso é uma parte tudo bem, a gente entende. O grande problema é que vocês vão fazer essa reunião e vão ter uma posição, se o governo vai acatar ou não uma outra história. E aí assim, ó, por exemplo, nós temos obras, governos municipais, que ainda não tinham entrado a contrapartida. Elas estão andando ainda porque as contrapartidas estão entrando em cena, mas elas estão terminando e aí as obras vão parar. E aí as empreiteiras vão entrar na justiça contra, não é contra o governo do Estado, vai ser contra as prefeituras e os prefeitos vão ficar em maus lençóis. Como é que o senhor acha que esse tipo de pressão que está sendo feita, que eu acho legítima e a sua postura também legítima, né? vai chegar ao governo do Estado? Será que não vai se sentir, digamos, pressionado, vai gostar disso? Porque o MDB, o seu partido também está no governo, não né?
6: Saulo, é, é claro que a gente fez avaliação nesse sentido, é, eu, disse, eu acompanhei o, o governo do estado nessas, nessas audiências que ele fez em todas as regiões, nas quatro regiões aqui, é, é, a intenção nossa é de colaborar com o governo do estado, a questão política eu também entendo, é, ela é preciso. o governo tem a, a sua maneira de, de administrar, fez a campanha, foi aprovado por 70% da população, é, nós temos que, que entender que o governo tem esse direito. Agora, as obras que deram uh, uh, andamento, Saulo, né, o prefeito que, que fez o convênio, ele fez com, com o governo do Estado. Não foi com a pessoa física de fulano, um ciclano. Claro que quem estava lá antes era o Moisés, é. mas agora o Jorginho... É, é, Melo, com o seu governo, se ele conseguir destravar isso e se ele der o suporte à Secretaria da Fazenda, à Casa Civil, isso vai ficar o DNA dele, vai ficar, a população vai saber que foi ele que fez. Então, é, é, respeitosamente, nós vamos propor. E, hum. e, e o nosso papel é fiscalizar, é movimentar, porque a angústia do prefeito, eu já fui prefeito, Sal, Sim. Quando uma obra começa e ela fica só pensando em, em parar, eu aconteceu uma obra que e eu conto que nós fizemos a ligação de Turva-Jacinto Machado e, e, aquele tempo, a obra começava, eu tinha que vir a Florianópolis pedir, pelo amor de Deus, para ir lá fazer a medição, senão a empresa ia embora. Então, tava, tava toda semana aqui a, atrás disso. A transferência especial, ela resolveu esse problema. O, a, o município recebe o recurso, é, começa a obra, faz a prestação de contas e o Estado vai pagando, facilitou. Uhum. Ah, foi um volume muito grande. Ah, foi uma coisa desorganizada, vamos organizar agora. Por isso é a suspensão do, do, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da recomendação para suspensão, para acertar que estão andamento. Então, eu acredito que a oportunidade o governo vai ter de resolver isso, de dar orientação, porque já ficou cinco meses também sem repassar a saldo. sim Também já, já já fez caixa, né? não não estamos é, querendo é, encurralar o governo dizer palavra de ordem, querer afrontar o, ao contrário, queremos ser parceiros. Agora, Sim. precisa resolver o, esses problemas. Se transformar isso em convênios, e isso é, for uma burocracia muito grande, aí, claro, aí toda a população vai se sofrer, a região vai sofrer, aí, né, daí a gente não sabe. Mas eu acredito que, que agora, se tem uma posição, se tem um levantamento, sabe o recurso, Sim. sabe o, o valor que tem, e ele não precisa desembolsar tudo imediato. É, a obra vai sendo, vai sendo feita, ele vai, o prefeito vai prestando conta e o Estado vai arrecadando e vai, e vai resolvendo, Sal. Acredito que vamos chegar a um termo que seja bom para todos.
0: É porque a obra medida, né? Fez tantos metros, paga, aquela, paga aquele montante. Não, não precisa desembolsar tudo agora, né? Você tem razão, é bem isso, né? É uma Exato. questão de, de vontade, né?
6: É uma questão de vontade. É isso eu governador, na, 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 na conversa com os prefeitos, ele falava isso, ele pedia celeridade para a equipe dele, ele queria a resposta, né, então agora, é, como estava isolado, um defendendo de uma maneira, outra de outra, a nossa intenção foi chamar o governo do estado, chamar os prefeitos, fazer o levantamento, porque não, a gente não pode ficar é, jogando um número é, aleatório, ou não. pegar um valor total para três anos, quatro anos, vamos ver o que, que temos agora. Nós temos 880 milhões de reais. É um valor considerável, mas é um valor de obras que estão em andamento e, e o Estado de Santa Catarina tem condições de, de fazer o, a transferência e essas obras sem de, serem de, terminadas. E depois vamos ver as outras. Depois vamos ver aquelas que, que foram feitas a licitação e não, não foi iniciada, né, que os prefeitos aceitaram isso. Eles poderiam até, até questionar isso também, Salvo. Sim. Porque foi, foi uma licitação feita, teve... É uma empresa ganhadora Teve o contrato aprovado né? Mas é, os prefeitos também entenderam Vamos terminar aquelas que estão em andamento Agora precisamos facilitar também O Tribunal de Contas Eu li o relatório, o voto do desembargador Do, do Zanei Ascari Olha, muito preciso é, com, com a preocupação Na transparência, na fiscalização Do governo do Estado Porque não pode, se por ser transferência especial Fazer de qualquer maneira é. Ela facilitou mas ela precisa ter a, a, a fiscalização por, por parte do governo do Estado, por parte da, das secretarias, e foi essa a recomendação. Tanto que eles disseram, lá na, nos artigos que, que foi feito quando ele deu voto, no item 5.2, ele disse assim, que o, o governo do Estado, a Secretaria da Fazenda, delimitasse as próximas transferências para os municípios. O que, que ele quis dizer com isso? Que... É, é, por exemplo, um município menor, vamos pegar o, o, o exemplo do caso do Ermo, né? ele tem uma arrecadação por ano orçada em X valor, ele não pode receber o dobro daquilo, é, é, é acima do que, ele, do que ele produz durante o ano. Hum. Então, só para um, não ter uma disparidade, né? teve, teve exemplos que foram dados ah, do, do, do município lá de São José do Cerrito. Que tinha um orçamento anual de 21 milhões e estava recebendo 15 milhões em transferências especiais. Opa, isso é 70% do orçamento do ano? Então, só, só para ter esse cuidado, esse, essa análise de, de fazer, mas, é, é, mas a, o principal do Tribunal de Contas foi na fiscalização e na transparência. Desse, dessas transferências. E isso foi importante, porque, eu vou repetir, Saulo, hum. né? o artigo 123 da nossa Constituição, através de uma emenda constitucional número 81, que foi do dia 1 de agosto de 2021, autorizou o, o governo do Estado fazer a transferência especial, que é as transferências voluntárias que o governo do Estado, do estado faz para os municípios, e aí transformar em transferência especial e dispensar a celebração de convênio, facilitou, agilizou, é uma oportunidade muito maior para o prefeito, para a região, para o município receber a obra, e é isso que nós queremos, que que se respeite a construção, que se ache a maneira fácil, que se faça a fiscalização, que o governo tenha o, o poder, claro, de, de decidir, conforme o orçamento, é, e, e liberando essas obras, mas que tem uma definição e que a gente saia daqui com é, um cronograma e uma agenda é, definida, Saulo. Tá
0: certo. Deputado Tiago Zilli, parabéns pela sua preocupação, acho que é isso, é, é, é intermediar, né? o senhor está fazendo isso isso é o papel do deputado, chamar os prefeitos, olha, qual é a preocupação, encaminhar com o governo, o que o governo vai achar disso ou deixar de achar é uma outra situação, né? mas enfim, acho que é o que temos para hoje, é uma preocupação dos prefeitos realmente e Vamos ver, tem que encaminhar o governador. É isso aqui, os prefeitos precisam disso. Esses são os problemas que vão acontecer se o senhor mantiver a forma como o senhor está colocando aí, né, essa, essa, essa situação das obras que estão em andamento. Vai, vai acarretar problemas e sérios problemas na economia dos municípios, na vida dos cidadãos, enfim. Mas aí é, já é uma outra coisa. O senhor está fazendo a sua, a sua função de chamar os prefeitos, levantar e entregar para o governador ou para o governo essa situação. Parabéns pelo seu trabalho. Um abraço.
6: Muito obrigado, Saulo. Isso pode ter certeza, todas as pessoas estão vindo, os prefeitos também. Nós fizemos esse relatório, vamos entregar hoje na audiência pública, mas ela não termina aqui. Nós vamos uhum. acompanhar, vamos fiscalizar, vamos acompanhar, vamos ajudar o governo do estado e ajudar os municípios a destravar isso aí. Muito obrigado, ah, um abraço a todos, bom dia a todos, Saulo.
0: Um abraço. 8h31, conversa com o deputado estadual Tiago Zilli, que preside a comissão né, de assuntos das prefeituras, dos prefeitos, enfim está fazendo a sua parte, né? E é isso, é o esperneio dos prefeitos que têm obras em andamento e que não estão recebendo os repasses, né? Um abraço aí ao deputado Tiago Zilli, o, o nosso Ziegfried Germano Wegner mandou um abraço aqui. O Gula também está mandando o seu bom dia aqui, o Jair Cândido, Jardim das Avenidas, bom dia. O João Polícia, lá no Arrui de Silva, terça-feira maravilhosa, abençoada para todos nós aqui. Um abraço para todos aí, nossos amigos do Arrui de Silva também. Bom dia, Saulo. Está frio aqui no morro. Já levanto na companhia de vocês. Está aqui o João Batista Baltazar. Um abraço, João. Também aqui o bom dia da nossa Sofia, que está sempre com a gente aqui também, mandando seu, sua mensagem de bom dia. Edna Nascimento Meister, aqui no facebook.com, também colocando aqui o seu bom dia. A Eliana Maria Jukoski, deputado Tiago, a audiência pública será transmitida ao ver por quais canais? Agora já foi, né? Não sei se será transmitido, a Assembleia Legislativa, se for transmitida, é na, 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 entra lá no site da Assembleia Legislativa, né? E aí você vai poder ver se, se for transmitida, é por lá. Né? A Nena Alessa também, bom dia deputado, muita saúde Pessoas que estão interagindo conosco. José, o Heitor Bigarella também deixou um bom dia aqui. Ronete Zendegger Ferreira, bom dia com esse friozinho. Né? Pessoas que estão sempre conosco aqui. Vou para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jairo Silva e tem também o Notícia da Hora com o Gregório Silveira. A gente já volta.
5: Oferecimento: Infinity Pisos e Revestimentos. Unifique a tecnologia nos conecta. Estruturaço: Loja de Gesso Acartonado. Eco Entulhos: Limpeza já. Fone: 996008000. Cia do Sapato. E Castanhete Supermercados.
0: 8 horas e 44 minutos. Informação de polícia Jairo Silva.
2: Olha, pois não Saldóc, acusado de estuprar uma menina em Morro Grande, é preso pela polícia em Erwin. De acordo com as informações de, de policiais civis e militares, o crime aconteceu na tarde do último domingo dia 28, no interior de Morro Grande, e foi praticado por um homem de 52 anos, vizinho da vítima. A menina foi estuprada pelo criminoso depois que foi chamada por ele para ir até a sua casa. Logo foi vítima do estupro, a criança se dirigiu imediatamente para a casa da sua mãe e contou como o crime foi praticado. Imediatamente a polícia foi acionada para atender a ocorrência e tentar localizar o autor do crime, mas o estuprador acabou fugindo. Entretanto, o criminoso acabou preso ontem, segunda-feira, dia 29, na Delegacia de Irma, onde acabou confessando o estupro. Após relatar os fatos, o homem então foi removido para a central de polícia aqui em Arananguá. É, portanto, para ser ouvido pelo delegado de plantão. De acordo com a Polícia Civil, a criança foi conduzida ao Instituto Método Legal de Arananguá ontem mesmo e foi submetida a exame de corpo de delito.
0: 8 horas e 47 minutos, 15 graus, a temperatura. O... Amanhã, aqui no programa, eu vou tratar desse assunto, que é um... uma situação bastante complicada, né? Muito difícil. Que é a superpopulação, se é que eu posso chamar assim, eu, eu, eu vou me permitir chamar assim, de animais abandonados ou cães comunitários em Araranguá, no Arrui de Silva. Vou tratar de Araranguá, né? Amanhã, mas esse é um assunto recorrente em todos os municípios. O que fazer? Né? Como é que se enfrenta essa situação? Porque se você, se a prefeitura pegar e ah, vou colocar esses animais todos num lugar só, você imagina onde vai ser esse lugar. Do né? lado da minha casa eu não quero, da sua você também não, não vai querer. Onde tem um aglomero de animais, daí tem aquela situação, tá? Mas vai ter que ter alguém para cuidar. O município vai ter que dar comida, vai ter que dar assistência médica. Mas e a qualidade de vida desses animais? Vão ficar presos o tempo todo? Vão ter que passear? Como é que se faz isso? Bom, por outro lado, se isso é uma coisa que se, se tem praticamente como inviável, tá bom. Como é que vamos fazer então, se eu quiser agora na Praça Nova aqui, dar uma passeada com o meu cachorro ali? Não vou poder, porque tem os cães de rua, daqui a pouco eles atacam o meu cachorro, enfim. Porque tem outro problema, eles... Em alguns pontos da cidade, esses cãezinhos, infelizmente, alguns deles têm se tornado um pouco mais agressivos. Eles têm é, mordido, acuado, latido para pessoas né? que, que, que acabam indo a alguns lugares em Araranguá. Isso começa a preocupar. O que, que a gente conseguiu fazer até agora? Mutirões de castração, mas parece que é enxugar gelo. Né? Tem cuidadores aí que tão, já estão, já não tem mais onde colocar animal. Mas vão deixar morrer, vão deixar na rua? Bom, não sei, uma, uma coisa absurda. Campanhas têm sido feitas em relação a, a dizer, olha, informar as pessoas de que abandono do animal é crime, da cadeia, pode da cadeia. Não tem resolvido também. O que fazer? É uma situação bastante complicada, né? Então amanhã eu vou tratar desse assunto aqui, com a presença de algumas cuidadoras aqui. A vereadora Lena Pérez, que vai anunciar amanhã também, eu já estou antecipando aqui, uma emenda considerável para fazer mil castrações deste ano, além das castrações que a Prefeitura já tem programado. Ah, parece que a castração é uma saída, mas só que isso vai demorar, vai demandar tempo ainda. Ah, até lá, como é que se, o que, que se pode fazer a respeito disso? Tem outro aspecto também, que, por exemplo... Ah, o município aqui em Araraguá resolveu tem um lugar lá, coloca os animais, tá, tudo bem. Ah, os caras vêm de outra cidade e abandonam aqui, porque <risos> aqui eles cuidam. Então tem uma série de situações, eu, eu, eu não sei, eu não tenho uma solução para isso, mas quero discutir isso com a sociedade. Ah, porque hoje está difícil, está muito complicado. Parece que é enxugar gelo. Quanto mais você trabalha, quanto mais você tenta resolver, Parece que mais longe fica a solução. Então, aquele velho autógio popular,
1: Gregório, que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Parece que é isso, né? Bom dia. Bom dia, bom dia, Saulo. É uma situação complicada. Inclusive, a Assembleia Legislativa, ela discute né, um projeto de lei para enrijecer essas normas aí com relação ao abandono de animais. Né? A gente mora na, na na beira da BR aqui, Saulo, já até conversei muito sobre esse assunto. E ali eles acabam abandonando, eles passam com os animais e jogam Joga. para dentro do teu terreno. É. Lá em casa tem um gato com um olho machucado, que a gente teve uhum. que daí é levar no veterinário, e, e tudo custa muito, é, é complicado, né? Mas um cachorro, como a gente tem, tem pena desses animaizinhos, a gente acaba ajudando, levando ao veterinário, acaba ficando com eles, porque tem pátio na casa, porque até os locais em que recebe esses animais não tem mais espaço. Não, então, mas, mas daqui a pouco falam, Olha, o, não, teu,
0: não, o teu pátio também não vai ter mais espaço. Não tem espaço. mais
1: espaço e se eu largar um animalzinho <risos> desse, o culpado sou eu, entendeu? Sim. Então, assim, eu me convaleço com esse tipo de situação e, e tem que também ter um acompanhamento com esses moradores de rua, porque cada morador de rua tem cinco, seis cachorros. Não é nada também. contra, mas tem que ter esse acompanhamento. Esse é um outro assunto sabe?
0: que eu vou voltar a tratar aqui no programa, se não nossa semana, semana que vem, mas vou ver se consigo tratar essa semana uhum. ainda. Porque aquele povo que estava aqui no centro da cidade, que agora a praça está sendo reformado e também acabaram com o problema aqui do buraco quente, sim, né, na Vila Samaria, eles se transferiram para a Cidade Alta. Foi, foi. E lá. estão
1: causando uma série de infortúnios a, aos comerciantes e às pessoas. É, e assim, Saulo, é, aqui em Aranaguá, a gente vê essa situação eles só, só migram, né? Eles mudam hum. de local e, e realmente dá problema, mesmo se, se você acaba não dando o dinheiro. Tem alguns que são agressivos, tem. Sim, já já, já é, passei por é. isso. Já até, inclusive... É, já dei dinheiro para eles, para comprar lanche, não compram lanche. Ou tu compra o um lanche, eles trocam o lanche pela, pela droga, né? Muitas eu vezes, não dou. É, eu também, depois disso aí, eu acabei não dando mais. E assim, outro problema recorrente aqui, nesse nosso perímetro aqui, que é BR, é embaixo dos viadutos. Eles vêm uhum. de lá, ou do Rio Grande do Sul, ou e do fica, espaço, mano. e ficam ali. Eles acampam ali, eles botam colchões, botam e a polícia acaba passando por ali. E sabe que é um problema, como tu falou, enxugar gelo? leva é. de um lado para o outro, coloca daí, não pode é, transferir para o município novamente, a, a, é, direito de né? então tem que deixar ele querer ir embora, então é bem complicado mesmo, é uma situação que tem que ser tratada, essas duas situações é que eu acho que são as é, mais é. preocupantes aí na região mesmo.
0: Então você acaba de fazer uma ligação com isso, porque eles também tem esses animais que ficam com sim, eles sim, também, sim. também é outra preocupação. Quer dizer, é uma situação difícil? É, mas nós vamos ter que discutir isso. Ah, mas tu está exagerando. Não estou exagerando. A Cracolândia começou assim uhum. em São Paulo. Não começou grande como é. E olha o problema que é hoje, praticamente sem solução. É verdade. Tu não, tu
1: não vai dando conta daquilo ali, vai crescendo, Sim. vai crescendo. Quando tu vê. Tu não, e aí ele fazendo, só né? muda de lugar.
0: É. Ah, aqui não deu, vou para outro lugar. Porque se você está... Você está. No lugar em que você consegue ter comida, é isso, isso, isso sem trabalhar, isso você consegue ter droga, sem trabalhar, uhum. você quando quiser tem um cobertor, sim. bom, aí você, bom, por que, que eu vou embora daqui? Eu vou ficar? Tá, mas aí assistência social como não vai cumprir o seu papel? É uma, um problema? Sim,
1: sim, a gente sabe disso aí, porque é, eles, como você falou, eles acabam ficando porque ali ele tem todas as condições que ele quer, né, para a subsistência sim. dele. Aí que é complicado, e a pessoa quando dá esmola não tem consciência disso. A pessoa tem que ter consciência disso, não, eu não estou ajudando, eu é. estou é, protelando o mal que está acontecendo com essa própria pessoa. Então, é, tem que dar um jeito de ajudar de outra forma, entendeu? Sim. Chamar o conselho para auxiliar e tudo mais, mas dessa forma, dando esmola, não adianta.
0: Não, mas só vai piorar o problema. Só piora. Só vai piorar o problema, quer dizer, é porque eles ficam à vontade. Eu não dou esmola mesmo, pode reclamar, já aconteceu de resmungar, enfim... Tô nem aí. Tá certo, tá certo. Eu mando tá certo. trabalhar, vai trabalhar, dá um jeito. Não, tem, tem sim, tem emprego, se quiser trabalhar, tem. E, e, e os daqui são poucos. É.
1: É gente de fora aí. E estudos apontam, né, que é mais de 90% é relacionado à droga, né? Sim, não adianta, isso aí não somos nós que estamos falando, né? Estudo, né, que é feito, então, o porquê que ele pega o dinheiro, o porquê que ele fica na rua, é complicado, Acabando, acaba abandonando a família, ou a família muitas vezes desistiu já. Desiste, Porque claro. não tem como Lógico. interna uma vez, interna a segunda vez, não consegue. Então não. fica essa situação aí.
0: É sobre os animaizinhos, eu vou tratar desse assunto amanhã aqui no programa. A presença da, da a vereadora Helena Perco aqui. Vamos, vamos tentar, enfim, ver né? o, que, que, o que, que se pode... Porque o bom é ouvir quem está dentro do problema, né? Uhum. Eu vejo muitas manifestações nas redes sociais. Ah, mas o governo anterior era 120 agora é 100. Tá? Isso também pode fazer mil. Enfim, vai resolver, não vai? O que eu, eu quero ouvir o que, que as pessoas têm, o que, que elas acham que pode resolver esse problema, né? porque quem aponta o problema também muitas vezes tem que apontar a solução quem sabe, eu não tenho uma, não tenho uma, uma receita pronta, né mas enfim, vamos debater esse assunto amanhã Contribuintes precisam ficar atentos para não serem punidos pela Receita Federal, é isso?
1: É isso mesmo, Salo. Prazo para a entrega do Imposto de Renda 2023 termina amanhã, às 23 horas e 59 minutos. E aí deu, Aí acabou, depois. É você tem dar um que fazer bozano. Uma... 45, é, 45 acabou. <risos> você tem que tentar de uma outra forma, mas vai cair na maréfinha, né? Acontece é. um monte de coisa que acaba prejudicando não, o cidadão aí. Não tem acréscimo. E isso dá certo no Brasil, a gente sabe. É isso, isso. dá. Receita não. Federal. Ah, mas, opa, para aí. Receita Federal é uma coisa que dá muito certo não, no Brasil.
0: Não, mas aí eu tal negócio, né? Se é pro governo receber pode ter certeza que
1: funciona. É não, e, e olha só, <risos> a efetividade da Receita Federal ela consegue cruzar os dados ali sim. e tu acaba caindo na malha fina muitas vezes até por um erro que tu coloca na, 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 na tua declaração, não por intenção, mas é questão de, de, de reais ali, sim, acaba sim. caindo então Cai. é muito, é muito, aí isso vai dar certo isso É que dá um certo.
0: problema. Muito bem, notícia da hora com Gregório Silveira e eu vou pro intervalo e depois desse intervalo eu volto com a sequência do programa quando eu vou Conversar aqui no programa com o deputado estadual do Podemos Camilo Palhós que esteve em Aranguá e está trazendo duas emendas para nossa cidade.
5: Notícia da hora: oferecimento, Giace Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistro e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
1: Faltam um pouco mais de 24 horas para terminar o prazo dado aos contribuintes para apresentar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. De acordo com a Receita Federal, até o início da manhã de ontem, mais de 33 milhões de declarações haviam sido entregues. A expectativa é de que 39,5 milhões sejam entregues até o prazo final, que é às 23 horas e 59 minutos de amanhã. Do total de declarações já apresentadas, 23% utilizaram o pré-preenchimento, o que, segundo a Receita, reduz o risco de erros. Esse modelo possibilita o uso de informações disponíveis a partir de bancos de dados do governo. O Fisco, no entanto, alerta que todas as informações devem ser checadas e validadas pelos contribuintes antes do envio. O preenchimento e a entrega podem ser feitos por meio do programa gerador de declaração relativo ao exercício 2023, que está disponível para download no site da Receita Federal, por meio do serviço online Meu Imposto de Renda, pelo portal ECAC e pelo aplicativo para tablets e celulares. Quem usar a declaração pré-preenchida ou optar por receber o valor de restituição por meio da chave PIX, desde que seja o CPF do cidadão, terá prioridade no recebimento da restituição, sempre respeitando, é claro, as prioridades legais, como idosos, professores e pessoas com deficiência. O pagamento das restituições foi dividido em cinco grupos mensais até 29 de setembro, de acordo com a data de entrega da declaração. Eu sou o Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: A informação de credibilidade. Dia a dia. 9 horas e 12 minutos, 9 e 12. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Manhã de terça-feira, temperatura em 16 graus, sol presente aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Vamos em frente agora conversando no programa Com o deputado estadual do Podemos Camilo Martins, que é mais conhecido como Camilo Palhoça Até por ter nascido em Palhoça e ter sido prefeito desse município Prazer em conversar com o deputado Camilo, bom dia
7: Bom dia, é um prazer imenso estar mais conversando com vocês aí Da Rádio de Araranguá, do extremo sul de Santa Catarina O
0: senhor esteve aqui na, em Araranguá, onde conversou aqui com o Anísio, todo o Anísio Prêmio, o pessoal aqui. E, enfim, qual foi a sua impressão do município e, pelo que eu sei, o senhor está destinando emendas para o nosso município, deputado?
7: Isso mesmo. Estivemos aí, sexta-feira, fazendo uma rodada de visitas, mais em especial agradecimento pelo apoio que nós recebemos na última eleição como deputado estadual. Fiz quase 700 Sim. votos na cidade de Araranguá também, Passamos por Balneário Arroio do Silva, é, onde também fomos agradecer e fomos levar algumas emendas parlamentares. O Anísio foi um grande parceiro, um amigo e levamos R$ 450 mil reais emendas parlamentares para a cidade de Araranguá e também R$ 450 mil para a cidade de Balneário Arroio do Silva.
0: Sim, sim. Agora é evidente que o, a sua campanha ela, ela fica mais aí na região da Grande Florianópolis, é
7: isso? A nossa base é a grande Florianópolis, mas nós tivemos uma votação é, de Garopaba a, a Passos e Torres, quase 8 mil votos. Nós fizemos uhum. uma campanha também muito forte na região sul do estado. Por isso, o meu compromisso com a região sul do estado, onde tivemos muitos apoios e agora nós estamos passando para ouvir as reivindicações é, da região, falar com, com as lideranças é, de Araranguá e região. Estivemos visitando a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. Tivemos uma reunião com os moradores do Alto Feliz, onde levamos algumas emendas e, através dessas nossas visitas, onde agradecemos, também ouvimos as reivindicações e fomos levar algum apoio. Essa é uma função é, do parlamentar. A gente tem, sim, muita força aqui na região da Grande Florianópolis em, em, em votos, mas também não podemos esquecer que somos deputados de toda Santa Catarina.
0: Com certeza. Me conta um pouco, até para as pessoas que não conhecem o deputado Camilo, né? como é que é? foi a sua trajetória política, O senhor for prefeito de Palhoça?
7: Eu, com 32 anos, fui candidato a prefeito na cidade de Palhoça, me elegendo na primeira eleição, fui à reeleição em 2016, me reelegi, e terminei o mandato em 2020, em 2022 fui candidato a deputado estadual, onde me elegi pela primeira vez, e estou lá no parlamento catarinense, é, com algumas bandeiras, que é a defesa da mobilidade, a melhoria do transporte integrado, ser é, um deputado muito atuante nos municípios e defender que o governo do Estado seja muito municipalista, porque eu sempre digo que as pessoas vivem é, nas cidades. Então, o governo do Estado, por ser um pouco distante, ele tem que tentar ser o mais próximo possível. Essas nossas bandeiras que estamos lá defendendo, é, deixando aberto o gabinete número 10, é, para todos os cidadãos catarinenses que queiram lá conversar com o deputado Camilo.
0: Deputado, a Palhoça tinha obras conveniadas via PIX com o governo anterior, não?
7: Nós tínhamos obras, sim, do Plano Mil, tínhamos obras conveniadas do, do modelo que era transferência especial, conhecido como PIX, o, as transferências especial foram todas elas concretizadas e é do Plano Mil, Ainda estamos aguardando o governador Jorginho para se manifestar a respeito. Uma vez que as obras já iniciaram, mas agora houve um, um não repasse dos valores e as obras acabam automaticamente parando, como está acontecendo em todo o estado de Santa Catarina. Sim. Mas hoje teremos uma reunião na Assembleia agora, uma audiência pública às 11 horas, com a FECAM, os deputados da Frente Municipalista, para ouvir os prefeitos, mas também tomar alguns encaminhamentos para levarmos essa, essas, essa agonia, vamos dizer assim, dos prefeitos para o governador Jorginho, para que tenha um pouco mais de sensibilidade e possa liberar o recurso para os municípios dessas tão sonhadas obras que foram é, conveniadas, <risos> muitas delas iniciadas, mas agora estão paradas.
0: É. Aliás, por ser um deputado, mas que foi um prefeito, acho que o senhor, o Tiago Zilli e outros deputados né, da Assembleia Devem ter um olhar diferenciado em relação a esse tipo de problema, porque vocês já foram prefeitos, vocês sabem bem o que representa isso, né?
7: Ah, não tenho dúvida nenhuma. É, o fato de ser prefeito, além de trazer uma bagagem muito grande é, para a vida da pessoa que assume um cargo dessa importância, mas ele facilita na sensibilidade junto o atendimento para com os prefeitos, porque a gente sabe da dor dele, sabe como é que funciona. E é esse desejo de estar à frente, hoje, lá na Assembleia Legislativa, de ajudar o ao máximo aos prefeitos, fazendo a interlocução com o governo do Estado. Mas eu não tenho dúvida que o governador Jorginho, é, que iniciou o um mandato há pouco tempo, está montando a sua equipe, está se organizando, eu acredito que tão logo ele vai começar a fazer a transferência desses recursos, porque são obras necessárias, obras, muitas elas esperadas há muitos anos, e a sociedade... Principalmente aqueles moradores lá dos, dos locais onde a obra está acontecendo, esperam de forma ansiosa. Mas eu sou muito otimista, eu acredito que com o passar dos dias, o governador Jorginho vai ter essa sensibilidade, vai começar a fazer a liberação desses recursos para as obras sejam retomadas e ao final delas inauguradas.
0: Bom, vamos voltar aqui à questão de Araranguá. Deputado, o senhor esteve aqui, mas o Podemos aqui tá, tá, tem muita gente saindo, né?
7: Sim, mas é uma nova reestruturação, a liderança será do Anísio, o Anísio tem essa, essa competência, demonstrou isso nas urnas, porque me deu quase 700 votos, eu que era uma pessoa estranha para a região de Araranguá, ele mostrou força e liderança, eu acredito Sim. que ele vai se reorganizar aí com o Podemos, e eu não tenho dúvida que vamos fazer uma grande nominata, e quem sabe até uma vaga uma, uma, uma para disputar a majoritária, da Prefeitura de Araranguá.
0: Bom, o Anísio já conversou com o senhor a respeito disso, ele pode ser candidato a prefeito ou a vereador, não?
7: Nós tivemos uma boa conversa, o Anísio vai fazer a montagem da chapa proporcional para termos candidatos a vereadores, para fazermos é, algumas cadeiras aí na, na, no Legislativo de Araranguá. E a questão da candidatura majoritária, é, ele tem sim esse desejo, mas ele também tem uma compreensão que tem que ser uma construção é, coletiva, com o apoiamento de outros partidos, uma união e muitas vezes na política a gente tem que dar um passo para trás, para dar outro para frente, muitas é. vezes acaba acontecendo, então essa conversa nós já tivemos, mas ele está muito muito empenhado em fazer a montagem da, da da chapa proporcional.
0: Tá certo, bom, então o senhor esteve aqui, trouxe emendas, enfim, está participando e pretende estar mais presente aqui no Sul também.
7: Não tenha dúvida, quero voltar ainda umas duas, três vezes esse ano e ainda levar é, mais uma proposição de emenda para ser paga no ano que vem. Essa então. já vai entrar agora nos próximos meses.
0: Tá certo. Deputado Camilo Palhoça, foi um prazer ouvi-lo aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia de trabalho. Eu
7: que agradeço, agradeço a você que está nos ouvindo até esse momento. Um forte abraço. E boa semana a todos.
0: Tá certo. Nove horas e vinte minutos, aí, portanto, o deputado revela que o Anísio Prêmio, que saiu do PDT há algum tempo. Vai organizar o Podemos aqui. Podemos que está passando por uma reformulação que né? saiu já está, o, só não saiu o vereador Luciano ainda por causa da janela, né, mas é, o presidente, o Quila já, já é dado certo como certo no União Brasil, enfim e claro, o grupo todo acaba saindo indo para o União Brasil, mas então o Podemos vai continuar existindo em Araranguá agora sob a batuta do Anísio Prêmio, que já foi vereador, né e aqui em Aranguá, enfim, já foi candidato a prefeito algumas vezes pelo MDB e foi candidato a vice-prefeito, o candidato era o Daniel, do Partido Progressista, e o Anísio pelo PDT como vice na última eleição. Então, o Anísio Premoli vai, então, ser o responsável pela por revigorar né, esse partido Podemos aqui na cidade das avenidas. O deputado já... A cena com, já trouxe emendas, né? A cena com a possibilidade de mais investimentos. Isso é muito bom para a nossa cidade, né? Não importa de onde vem, importa que venham emendas. Principalmente porque o plano mil, tá? Acabou. Esse não, não vai, aquela expectativa, mil reais por habitantes, né? Que foi prometido lá atrás pelo ex-governador Carlos Moisés. Isso não vai acontecer, enfim, né? Então é importante que se busque emendas parlamentares. Mais do que nunca, os municípios da nossa região vão precisar de emendas parlamentares, com certeza absoluta, para dar conta de obras importantes que eles têm. E eles contavam com esse Plano Mil, que ficou só no conto de fadas. Né? Não, era muito dinheiro, era muita, muita promessa de dinheiro para né, pouca receita. Então não vai acontecer. Muito bem, são 8922. Valdeci Batista de Carvalho deixou um abraço aqui, um bom dia. Também aqui, bom dia, o Pedro Turati Cardoso. Não sei se já comentaram aí sobre o trevo, rótula, na saída da barranca. Pelas placas, quem transita no antigo traçado da BR não precisa mais parar. Temos que tomar cuidado, porque não é mais rótula. Isto é o que entendi pelas placas retiradas. Pois é. É, às vezes tem coisa no trânsito Que eu não, a gente, eu não consigo entender Né Por exemplo Tem rótula no Arroio de Silva naquela no Belona, De um lado é pare, do outro é preferência Tá, e daí Como é que eu faço <risos> Né <risos> é, Então é complicado Eu, não, eu não, não confio muito nisso não Ah, ele tem que ceder a preferência Mas eu não vou enfiar isso. se o cara não para Ontem mesmo aconteceu comigo, eu estava chegando no Arroio de Silva, né, ali no encontro da Salmi Paradini com aquela outra avenida que passa na frente da casa do Evandro, o cara vinha de lá, eu vinha daqui, eu dei uma segurada, ele também segurou, ele ficou me olhando assim, ah, mas, é... Sim, mas eu vou confiar? Não, eu faço direção defensiva, eu fico sempre desconfiado, não vou. Ah, porque a placa, a preferência, não sei, não, não, não vou nessa aí não. Então, algumas vezes a gente não entende, né? Eu nunca entendi também, Uh, Por que é que os autoescolas chegavam sempre ensinando os, o condutor, o aprendiz, para umas rótulas? Porque estava escrito pare, né? <risos> aí mudaram, tiraram as placas de pare, colocaram a preferência, via preferencial, param também. Daí, tá, e aí? A via preferencial, preferencial o que, qual preferencial. É, qual é a função de uma rótula? A função de uma rótula é exatamente otimizar o trânsito. Então, quem está nela tem a preferência e gira nela. Enfim, quem não está tem que esperar. Se não vem ninguém, você dá uma olhada e passa. Uhum. Mas se tem alguém para entrar, você tem que dar uma segurada. Não, as pessoas passam na rótula como se fosse preferencial. E na 7, na 15, a mesma coisa. Quer ver esses entregadores de moto? Eles passam a pau. Vou usar aqui um laranguaês mesmo. Né? A pau. Não querem nem saber, passa direto. Então é isso, eu não vi ainda a mudança que foi feita no trevo aí, da barranca, mas a preferência era de quem estava na rótula, né? no antigo trecho da BR-101. Vou dar uma olhada, o Pedro Durante Cardoso, para ver o que aconteceu lá. Bom dia aqui também, do nosso mano do táxi, né? que também já deixou um bom dia aqui no nosso WhatsApp, conversando conosco. O Geraldo Leandro, parabéns ao nosso deputado Camilo Martins pelas suas ações aqui no Sul também aqui também aqui o Zenai de Pires bom dia Saulo os cachorros estavam brigando em cima dos canteiros de flores pois então isso é mais um é mais um problema né é mais uma situação é, que acaba complicando isso eu vou tratar desse assunto amanhã aqui no dia a dia tá bom vamos tratar sim desse assunto que Realmente preocupa a todos, né? É uma situação... Não sabe o que fazer com os animaizinhos, mas em alguns casos eles estão, estão apresentando, sim, alguma série de problemas aí, né? Muito bem, são nove e vinte e seis. Eu vou para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de Polícia com Jairo Silva e a transição para o Estúdio 95. Música
5: Oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Entulhos Limpeza Já Fone 99600 mil Cia do Sapato E Castanhete Supermercados
0: 9 horas e 38 minutos, Jairo Silva, informação de polícia.
2: Olha, a posição, Saulo, é farmácia e também padaria são alvos de arrombamento e furto em Baudela e Gaivota, hein? Um dos crimes foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Foi por volta de 2 horas da madrugada de ontem, segunda-feira, dia 29. O autor do furto invadiu uma farmácia em Baudela e Gaivota e furtou o dinheiro que havia no caixa da empresa. Durante a prática do furto, o alarme do estabelecimento comercial disparou. E mesmo assim, o ladrão se apressou, então, para furtar o dinheiro e fugir em seguida. Para dificultar a identificação, ele colocou o capuz do moletom. O montante, que foi furtado no interior da farmácia, não foi mencionado. Também por volta de duas horas da madrugada de ontem, uma panificadora também foi alvo de furto. Após arrombar o estabelecimento, em Bondeira volta, o autor do crime furtou R$ reais em dinheiro e 50 picolés que havia no freezer da panificadora fugindo em seguida. A Polícia Civil investiga os dois furtos e tenta identificar, nesse caso, os autores dos crimes. Música
0: 8 horas, aliás, 9, não, calma, calma, não, 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 fica fica aí, fica aí. Não
8: dá para dar uma brincadinha, não, né? Não, é, tu vê, não sabe
0: brincar, não desce o parquinho, mas eu já, já ia sair. Ó. Não, fica aí, fica aí. Bom dia. Bom dia.
8: Oito.
7: Oh, de, de
1: novo? De novo, horas. Qual, qual, qual país, qual país mora menos?
8: Oito horas, lá na... Nove h quarenta
0: e Algum lugar do mundo, oito horas e pouco, né? Aliás, aqui na rádio a gente está sempre dando a hora certa, né? Informa a hora certa. Eu queria ver um informa a hora errada. não vendo. Mas tem, né, a hora certa, enfim. Às vezes a gente erra também, né?
8: É, às, vezes, às vezes informa a hora certa, o cara vem 13 graus. Já aconteceu! Já aconteceu! Não comigo! Foi sim. <risos> tu acha que eu vou entregar os meus erros? Boa, não, foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Não, não, foi, oh. lá, foi lá, foi lá. Não, eu fiz também. Foi lá? Foi lá. Já. Ah, é? Eu lá. estava
0: vindo do corredor e... Eu... Cê... Eu acho... oh. Não sei se foi o Igor ou foi o Kevin. Falou o um negócio lá, não entendi direito. Eu Achei que era a hora certa. Abri sim. o microfone. Não, achei que era a temperatura. A temperatura é. e era a hora certa. Informa a hora certa e é eu 13 graus. <risos> É. Tu acha que eu
8: vou entregar os meus erros? Não, entregar os erros dos ah, outros. Se tu fosse
1: falar e fez igual, né? Não. 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 Nada. Jura que nunca. Oi, não que eu Não que eu lembre. Ah. Ah.
8: Não, vem de garfo, que não hoje é que eu lembre. Uhum. Eu posso ter errado a hora na temperatura a temperatura na hora uhum. nunca. Coisas mais graves eu erro. Ah, agora isso aí não. Não é. Não é. Pensando... Estão pensando o quê?
0: Bom, o José, José Borges Elias do Jardim Sibeles Que é a rótula do Mato Alto também retiraram as placas e mudaram a sinalização é, da barranca e do. E... O oh, Araveste também. Mas o que, que foi mudado? Eu não vi. Eu não,
8: não, sei. não sei. Eu estou imaginando que é, tiraram a preferência das rótulas.
1: É, eu acho que sim.
8: É que enfim. Por quê? Cara, a quantidade de colisão traseira que a gente tem na, no antigo traçado da BR-101 por conta disso é. Até porque bastante a BR, quem vem da BR tem porque que, que parar né? tu, tá, tu tá na BR, tá ali na antiga BR. Aí tu para nas rótulas. E às vezes o de trás esquece que, não tem que para parar também. Ali né? vem. É. E aí na rótula tu tem que dar a prioridade, a preferência pra quem tá na rótula, porque tem a placa de a preferência. Não é isso. Mas que tem tô... ter
0: mudado é o DENIT porque dizer, ali
8: não é. É, é. Não é, é do nosso. Dizer, eu tô imaginando que é isso, né? É, eu não, não, quando eu passei de manhã... Aliás, eu vou continuar parando, porque pelo sim, pelo não, a gente para. Ah,
0: eu faço direção defensiva, eu fico olhando, tô na minha preferencial, mas eu não me fio, não. Não,
8: não, não, não dá. Não, não, dá, ah, não, não dá. o
0: cara mete o bico ali, eu já
8: pé já vai Seguro. perto do freio. Não, para aí. É melhor parar do que se
0: mudar ah, depois. Então, ah, não, porque a preferência é minha, tá? E daí? É. Se bater, daquela
8: aquela confusão toda, não adianta nada. Tem preferência eu tenho razão? Eu não quero ter razão, eu quero não bater. É. <risos> Mas assim, acho que é uma, na minha opinião, uma medida acertada. Hum. Se, é, se é isso. É tu medida. é a favor? Sou. Ah, então eu sou contra. Oh. <risos> Aí então, não, só,
0: então não vai dar certo aí então só ah, é, então Possivelmente só vai dar não mais Não vai incidente. dar certo, só a medida que não tinha que ser adotado enfim.
8: <risos> Não, isso aí, isso, aí isso, é engra, isso é engraçado Teve uma época na Câmara que teve indicação Num ano para para preferência ser de quem tá na rótula E no outro ano para ser preferente de quem não tá na rótula Meu Deus <risos> ah, O problema é esse que Aqui, as no, duas. aqui no centro de Iranaguá A preferência é de quem tá
0: na rótula Aí sim, chega lá e é o contrário isso pode Mas aqui no problema. Becker
8: não é mas aqui no não não. é
0: diferente, né? Uma rota bem maior, né? Bem... Mas é uma rótula? É, mas é bem maior. Tem aquele recuo ali para tu entrar, então. Ela... ela é diferente. Ela não é igual a essas daqui. Não, da ela
8: não é igual, mas ela é uma rótula.
0: Tem uma visibilidade também invejável, enfim, né?
1: Foi bem? Né?
3: Não,
0: tá. Nós estamos discutindo
8: a conversa Invejável. do dia, não é
0: aqui? Invejável. Os especialistas
1: em rótula, não. Tá, não. Né? não. É, isso, ah, isso o pouco. Xavier vai desligar daqui a pouco. Rapaz,
0: tá. me ajuda no negócio aqui. É, que é? Na na, no relógio só. <risos> meu Deus do céu, que coisa. Não. Vou te contar. Tá bom, então. O que é que nós temos para hoje no estúdio 95?
8: Vou conversar com o prefeito Meleiro, Eder Uma iniciativa bem interessante lá em Meleiro. É, de coleta de, de rejeitos né de é, de rejeitos e entulhos hum. né o município está oferecendo big bags né Umas sacolas grandes aí pro, aí o pessoal coloca rejeito entulho big bags é, no Meleiros cara vão saber bem o que é que é big bag ah, uma sacola grande daí aí a prefeitura fa, é, recolhe esse lixo em compensação se o cara botar em, resto de entulho na frente de casa aí é multa então pelo menos está ofer, tá oferecendo o serviço né para fazer essa coleta. Também vamos trazer as informações da sessão de ontem, da Câmara de Vereadores de Maracajá, que aprovou a revisão da emenda lei orgânica e também aprovou a concessão de benefício fiscal para uma empresa que está se instalando no município.
0: Muito bem, Lucas assume a partir de agora,
8: volta volta às 18h30 na conversa do dia, bom trabalho. São nove horas e 46 minutos, nós vamos
1: agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira, qual será o seu destaque? Porto de São Francisco do Sul recebe habilitação para exportar milho à China. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
5: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
1: O Terminal Graneleiro de Porto de São Francisco do Sul recebeu habilitação do Ministério da Agricultura do Brasil que permite embarque de milho para a China. A certificação feita pelas autoridades brasileiras em parceria com a China garante que o terminal portuário atende a todos os requisitos sanitários e aos padrões de qualidade exigidos pelo país asiático e cumpre exigências como quarentena, transporte, armazenamento e processo adequado do cereal. A China começou a aceitar embarques brasileiros do milho no final do ano passado, após o aumento das tensões com os Estados Unidos, seu principal fornecedor do grão. Cobrou, no entanto, uma certificação especial do Ministério da Agricultura, cujos representantes visitaram o porto de São Francisco no sul do I, no início de maio, conferindo as condições fitossanitárias do terminal. Agora, o registro aprovado será enviado à Administração Geral de Alfândegas da China, que vai oficializar a permissão de exportação de milho a partir do Porto Catarinense. Desde o início do ano, a administração do Porto está investindo 10 milhões de reais em obras do terminal graneleiro. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.